0: Alors Au coin de Marie, aujourd'hui, j'ai croisé Christophe Robert. Christophe Robert, c'est le délégué général de la Fondation Abbé Pierre. C'est la meilleure personne pour répondre à une question existentielle et au paradoxe originel auquel tente de répondre ce podcast. C'est pourquoi depuis 10 ans, euh, tous les présidents de la République, euh, et même depuis plus longtemps, s'engagent à ce qu'il n'y ait plus personne qui dorme dans la rue, alors qu'aujourd'hui, on décompte 330 000 euh, sans domicile fixe en France. Au coin de ma rue, j'ai croisé être. Être. Thier, Hussmann, Jolie, ouais, Robert Rivat, Guillaume Mautier, Frédéric Hussmann, Corinne Joly, Christophe Robert, Isabelle Rélefèvre, Olivier Descamps. C'est quoi des punchlines, j'imagine Je sais ce que c'est qu'une punchline. En 2021, 2500 logements ont changé de performance énergétique, alors que l'objectif était de 80 000, 20 000, 20 000. Les calculs sont vraiment bons, Kevin. On peut décider de ripolliner tout seul la façade, pas ça mais enfin, c'est une copropriété. Au coin de ma rue. Bonjour Christophe. Merci d'avoir pris le temps de, de venir aujourd'hui. Vous êtes aujourd'hui délégué général de la Fondation Abbé Pierre. Initialement, vous aviez un, do, un doctorat en sociologie. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu votre parcours
1: Alors moi, mon parcours, il est plutôt marqué côté études, recherche. Donc, euh, sociologue de formation. J'ai euh, effectivement un doctorat où j'ai travaillé sur la question des de l'exclusion notamment des populations euh, gens du voyage, les questions d'habitat. Et puis pendant une dizaine d'années, j'ai travaillé dans un cabinet d'études qui euh, euh, menait des travaux de recherche, d'études pour la commande publique, pour des associations, pour des collectivités euh, territoriales. Et puis j'ai créé en 2004 le service études à la Fondation. La Fondation Abbé Pierre avait déjà un rapport, mais il y avait, avait beaucoup de de contributions de, de, de chercheurs extérieurs, euh, bien sûr de la Fondation, mais ils ont ressenti à ce moment-là le, le besoin d'internaliser euh, le suivi euh, de ce rapport, des analyses, euh, des travaux de recherche, et donc euh, j'ai créé le service études, et puis progressivement j'ai occupé d'autres fonctions au sein de la Fondation Abbé Pierre, dont je suis aujourd'hui délégué général.
0: Ok, super. Alors on va beaucoup revenir sur ce fameux rapport qui, chaque année, euh, revient dans l'actualité et est extrêmement suivi par notamment le monde politique. Est-ce que juste avant, vous pouvez nous parler un petit peu de votre relation euh, Je crois que vous avez rejoint la Fondation Abbé Pierre juste avant la disparition de l'Abbé Pierre. Euh, Est-ce que vous pouvez nous, nous parler un peu de... Euh, Est-ce que vous l'avez est connu Est-ce qu'il vous a inspiré d'une quelconque, quelconque manière
1: Alors oui, je l'ai connu. Effectivement, il, il, il m'a inspiré comme il a beaucoup inspiré la, la Fondation. Euh, sur le fond, euh, clairement, ce qui est très inspirant, c'est la double dimension qui consiste à dire... Il y a des gens qui sont dans la galère, il y a des gens qui souffrent, il y a des gens qui sont en situation d'exclusion, de mal-logement, de précarité, euh, qui sont discriminés. Et euh, il est nécessaire que chacun, euh, à son niveau, en tant que citoyen, en tant qu'association, fondation, responsable politique... Nous contribuons à apporter euh, une réponse concrète aux personnes. Donc il y a, a l'enjeu de l'action concrète qui recoupe ce que fait la Fondation, puisque la Fondation, son modèle, c'est euh, recueillir des dons de la générosité du public, et euh, que ces dons se transforment en, en réponse au mal logé, euh, soit directement par la Fondation, mais plus souvent par le biais d'associations qu'on va financer pour construire du logement, rénover des logements, créer des lieux d'accès aux droits, des espaces dédiés aux personnes sans domicile. Donc il y a la dimension action qui est très forte dans sa fondation, mais qui était dans les plus de 60 ans de combat de l'abbé Pierre. Mais derrière cette action, il y a toujours eu, dans le combat de l'abbé Pierre, qui a été résistant, qui a été député, euh, l'idée de dire, oui, mais enfin, euh, voilà, ça ne suffira sans doute pas euh, d'apporter euh, un soutien, une aide à un moment, aussi nécessaire soit-elle, euh, il faut inverser les logiques. C'est-à-dire qu'il faut inverser les logiques par le, la réponse politique, par la distribution des richesses, par le partage, par la solidarité, de façon à ce que les défaillances, par exemple, de la politique publique, des politiques publiques, soient comblées euh, au fil des années, des mois, de, des décennies, pour pouvoir apporter des réponses dignes. Donc il y a un combat politique, non partisan, euh, au sens où on n'est pas un parti politique, mais il y a une volonté, et c'est là où s'inscrit ce rapport, c'est dans cet esprit que s'inscrit ce rapport, c'est-à-dire d'apporter des éléments de compréhension sur des phénomènes méconnus, mais aussi d'évaluer les politiques publiques et d'être force de proposition. Et puis, par rapport, moi, à la rencontre que j'ai pu avoir avec l'abbé Pierre, ce qui m'avait ce stupéfait, c'est euh, quand on allait dans son petit coin de vie à Alfortville, qui était très, très modeste. À chaque fois qu'on arrivait avec un projet ou, ou des résultats de, de projet, ça passait vite les réponses, d'ailleurs. Ah, c'est bien, vous avez fait ça, c'est super, bravo, c'est bien. Mais, mais les autres Parce que j'ai entendu parler qu'il y avait là des bidonvilles, j'ai entendu... À chaque fois, vous, vous étiez tout content d'apporter quelque chose <rire> qui était de l'ordre de la réponse à des personnes en difficulté ou euh, une bataille gagnée sur le plan politique. Ils disaient, OK, c'est bien, c'est très bien, bravo, mais, mais... d'emblée, on attaquait sur tout ce qui restait à faire. Donc, je crois que c'est ce qui le qualifiait, en tout cas, moi, dans la rencontre que j'ai pu avoir comme. Euh, un, allez, on va dire un infatigable combattant.
0: — Incroyable. Et euh, est-ce que vous sentez que cet esprit-là perdure aujourd'hui dans la Fondation euh, Est-ce que vous sentez encore cette, cette âme euh, vivre euh, aujourd'hui
1: ?— Oui. Dans la Fondation, euh, très clairement. Euh, je crois plus largement dans le mouvement Emmaüs. Euh, ça, c'est sûr. Euh, en revanche, euh, on, on voit un certain nombre de batailles compliquées, mmh. politiques notamment, avec le Parlement ou avec des gouvernements successifs. Et euh, on s'aperçoit qu'il nous manque. Et peut-être une autre petite euh, réflexion aussi, c'est qu'on s'aperçoit que les, les jeunes, allez, on va dire de moins 15, 14, 15 ans aujourd'hui, ne connaissent pas forcément l'abbé Pierre. Donc on a aussi, à la Fondation, une responsabilité autour de la mémoire de l'abbé Pierre. Et on travaille à ce sujet pour essayer de faire connaître son combat, le faire partager à d'autres. Parce que ça peut donner des idées, ça peut donner de la force.
0: Ok, super intéressant. En fait, on vous a invité dans ce podcast parce que ça fait plusieurs années que tous les candidats à la présidentielle promettent qu'il y aura zéro sans-abri et c'était le cas d'Emmanuel Macron, c'est le cas de, de Nicolas Sarkozy avant lui et il y a 5 ans il avait prononcé un discours où il avait dit je ne veux plus d'ici la fin de l'année avoir des femmes et des hommes dans les rues, dans les bois ou perdus et quand on regarde les chiffres et notamment le rapport que, que vous produisez euh, on s'aperçoit qu'il y a environ 300 000 sans abri si je ne dis pas de bêtises, en France.
1: Sans domicile. Sans domicile. Ce qui n'est pas pareil.
0: Alors, vous, nous a... vous allez nous expliquer la, la sémantique, oui. Et c'est un chiffre qui a visiblement doublé depuis 10 ans. Comment est-ce qu'on explique aujourd'hui l'impuissance des pouvoirs publics sur le sujet
1: Alors, d'abord, côté définition. Ouais. Euh, on parle ici d'un chiffre. On met dans ce rapport, d'ailleurs, 330 000 personnes sans domicile fixe, ouais. au sens de l'INSEE. C'est-à-dire que ça recouvre des personnes sans abri mais aussi des personnes qui peuvent être dans des hôtels sociaux, par exemple, en hébergement d'urgence. — D'accord. Euh, Et on a une différent. idée de la proportion ?— C'est difficile, de... parce qu'on parle de 25 30 000, la statistique publique, mais on sait que c'est plus des sans-abri. Euh, donc voilà. Il n'y a pas vraiment de, de données suffisamment fiables pour le qualifier... Or, euh, alors que la notion de sans-domicile renvoie à différentes catégories de situations, sans-abri, personnes en hébergement d'urgence, en centre d'accueil, d'urgence pour demandeurs d'asile, enfin, il y a toute une panoplie euh, de définitions euh, retenues par l'INSEE, et c'est ce qui fait que, alors qu'il va y avoir une nouvelle enquête INSEE sur la question des sans-domicile à venir, qui est annoncée, nous, en remplissant les différentes cases qui composent la catégorie sans-domicile... Euh, on constate qu'on est plutôt à 300 000, 330 000, ce que la Cour des comptes d'ailleurs a confirmé dans son rapport il y a maintenant un an et demi. Euh, ce qui voudrait dire effectivement un doublement depuis 2010, vous avez raison, euh, c'est-à-dire depuis 2012, la dernière enquête de l'INSEE sur le sujet. Donc euh, un chiffre préoccupant. Alors l'analyse de pourquoi nous en sommes là, elle est assez complexe, mais il faut comprendre une chose euh, qui est très importante. Euh, le fait de se retrouver sans abri ou de faire appel à la solidarité via l'hébergement d'urgence, par exemple en appelant le 115 et donc en trouvant peut-être pour certains, qui ont la chance d'avoir une solution qui leur sont proposées quand ils appellent le 115, un hôtel social, par exemple. Mais pour quelques nuits, quelques semaines, peut-être quelques mois, mais sans savoir de quoi va être fait le lendemain. En réalité, le nombre de personnes qui se retrouvent dans cette situation, d'être sans abri ou sans domicile, c'est le fait de politiques... Insatisfaisante, en amont, à bien des niveaux. Je m'explique. Quand des jeunes sortent de l'aide sociale à l'enfance, euh, à 18 ans, 19 ans, 20 ans, selon les territoires, sans solution de logement, ça provoque des risques très importants euh, de se retrouver à un moment ou à un autre potentiellement sans domicile ou sans abri. On le voit à travers les statistiques des personnes sans abri et sans domicile. Quand des personnes sortent de prison sans solution de logement, quand des personnes euh, ont des difficultés psychiques et ne trouvent pas euh, de soins adaptés, alors qu'il y a une trentaine, quarantaine d'années, on a fermé les lits psychiatriques, mais on n'a pas forcément suivi euh, de façon satisfaisante. Et euh, le secteur de la psychiatrie, par exemple, est un secteur en souffrance, en difficulté. Quand on ne mène pas une politique de prévention des expulsions locatives, euh, on a des risques qu'une partie des personnes menacées d'expulsion ou expulsées se retrouvent sans domicile un jour. Quand euh, une personne est victime de violences conjugales et doit quitter le foyer et qu'on ne trouve pas de solution, on peut se retrouver aussi à certains moments, quand on a des fragilités, où on n'a pas de solidarité de proximité, amicale, voisinage ou familiale. Ce que je veux dire par là, et on pourrait multiplier les mmh. situations qui font qu'en amont, avant d'être sans domicile ou de solliciter une aide, parce qu'on n'a pas de solution le soir venu euh, en termes de logement, il y a un, tout un ensemble de politiques et donc les personnes qui, qui défaillent en quelque sorte. Et donc du coup, vous allez retrouver... Euh, plus ces politiques sont affaiblies, plus il y aura de monde euh, sans domicile ou sans, sans abri.
0: — OK. Super clair. Et on n'a pas de... Euh, si vous voulez, de euh, politique long terme un peu sur ce sujet-là. C'est-à-dire que si on arrive à bien identifier euh, quelles sont les causes de, euh, voilà, de, 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 de personnes qui deviennent sans domicile fixe, on n'arrive pas à dire aujourd'hui qu'il bah, faut qu'on investisse sur ces projets-là et de politique sur le long terme sur ces sujets-là
1: Si, on, on sait ce qu'il faut faire. Mmh. Euh, parce que maintenant, si jamais je reprends l'analyse de pourquoi ce secteur ou euh, ces personnes se retrouvent sans domicile, au fond, euh, on sait que, par exemple, il faut beaucoup plus accompagner les personnes lorsqu'elles ont un moment un contact avec une institution et se retrouvent éventuellement sans logement je suis à l'aide sociale à l'enfance, je vais quitter l'aide sociale à l'enfance qui m'a protégé pendant 6 ans parce que j'étais dans un foyer dangereux, un foyer familial dangereux. Euh, la collectivité se responsabilise, donc tend la main protège nos jeunes, majeurs, nos jeunes mineurs, et puis quand ils vont devenir majeurs, euh, ou à 18, 19, 20 ans, euh, là on sait qu'il y a un moment de bascule. Or, évidemment, le secteur de l'aide sociale à l'enfance n'est pas lui qui va pouvoir forcément trouver des logements. Mais on sait qu'à ce moment-là, il y a un risque de rupture ou de basculement. Vous voyez mmh. Comme pour la sortie de prison. Comme euh, euh, quand on rencontre, par exemple, en maternité, des femmes sans-abri qui accouchent. Et là, vous êtes à la maternité, ils se disent Ouais, mais vous avez un logement Ben non, vous n'avez pas de logement. Et là, la maternité se dit Waouh Mais on ne peut pas remettre quelqu'un à la rue, donc on la garde plus longtemps, ou on va lui proposer quelques unités d'hôtel. Donc la connexion entre ces institutions-là, au moment où on connaît quelqu'un, et euh, le secteur du logement d'insertion, le logement accompagné, de solutions sociales en matière de logement, est essentiel. Et puis, en aval, euh, on sait très bien que l'insuffisance de solutions euh, en matière euh, de logements accompagnés pour des personnes qui auraient des difficultés, par exemple psychiques, euh, ou de dépendance, euh, ou euh, l'offre adaptée en nombre de logements, adaptée aux ressources aussi, mmh. donc baloyée en dessous du marché, est insuffisante. Donc là, c'est la question de la production globale de solutions adaptées à ces situations financières ou sociales ou psychiques euh, ou, ou de dépendance. Maintenant... Qu'est-ce qui s'est passé depuis une quinzaine d'années Nous avons ces situations. La collectivité n'est pas restée sans rien faire. Quand je dis la collectivité, c'est l'État, les collectivités locales, etc. Mais la solution à ces situations d'urgence a beaucoup été par des réponses d'urgence. Donc on a multiplié par un nombre très très important le nombre de places d'urgence, et notamment dans l'hôtel social. Or, euh, ces places en hôtel social ne sont pas satisfaisantes pour les personnes, en particulier pour les familles, et en particulier quand ça dure pour quelques nuitées, euh, quand quelqu'un est victime d'un conjoint violent, euh, lui proposer un hébergement d'urgence, c'est une solution. Si derrière, on trouve notre alternative, plus durable, plus satisfaisante. Mais si ça dure, six mois, un an, parfois quatre ans, cinq ans, avec une famille, ça n'est pas satisfaisant, et ce n'est pas satisfaisant non plus pour les finances publiques, parce que ça coûte cher. Et donc, euh, on voit bien qu'on a répondu, avec des réponses d'urgence, à des situations d'urgence, mais ce n'est pas ça dont nous avons besoin, et c'est là où nous plaidons pour la politique du logement d'abord, qui consiste à dire, au lieu de multiplier les, les réponses d'urgence ou euh, pas satisfaisantes pour les gens et pour la collectivité, faisons du logement un des leviers de la réinsertion pour des personnes qui ont vécu des choses difficiles, pour des personnes qui ont des problèmes de dépendance, des problèmes de santé, des problèmes psychiques, des problèmes d'insertion, accompagnons-les dans ce logement et on verra, et on a déjà fait la démonstration en fait, que le logement va être le vecteur de cette réinsertion. Et mmh. c'est ça qu'il faut faire, c'est ce qui a donné lieu au plan quinquennal le logement d'abord, qui part plutôt dans une bonne direction d'un point de vue de changement de politique publique, mais qui n'est pas monté en nombre suffisamment en puissance pour inverser les tendances. Ok, très
0: clair. Et justement à ce sujet sur l'offre euh, de logement, vous avez, vous avez rejoint récemment, euh, ou, enfin je ne sais plus à, quel, à quelle date, mais le pacte du pouvoir de vivre euh, qui formule 90 propositions pour un nouveau modèle de justice sociale et écologique. Quelles sont, euh, parmi ces propositions, euh, euh, celles qui ont un impact direct sur l'offre de logement Est-ce que, dans ce que vous dites, il faut plus de logements social Est-ce qu'il faut plus d'encadrement des loyers C'est quoi les propositions concrètes pour que euh, on, on permette à plus de gens d'accéder à un logement quoi.
1: Alors, d'abord, le pacte du pouvoir de vivre, effectivement. C'est une alliance qui a 4 ans maintenant, 4 ans, ouais. qui rassemble des organisations associatives de lutte contre l'exclusion, associations écologistes, mutuelles, syndicats qui partagent des valeurs communes et qui disent, attention, il euh, y a un paquet de chantiers euh, euh, devant nous, euh, de défis, de crises auxquelles il faut répondre, dont la crise du logement, mais aussi la crise écologique, et par exemple sur la crise écologique, de dire, il nous faut une transformation de nos modèles économiques, de nos modèles de production, mais les réponses qu'il faut apporter pour répondre à la crise écologique doivent conserver l'attention portée aux plus fragiles. C'est-à-dire qu'on ne peut pas simplement mener une transition écologique sans se préoccuper de... ce. Quel impact cela aura sur les plus pauvres, les plus modestes, les classes moyennes inférieures Tant dans les mesures qui sont prises dans le domaine du transport, par exemple l'interdiction des voitures thermiques en oeuvre en 2035 ou les zones à faible émission de gaz à effet de serre, ah bah c'est sûr que si vous avez des sous, ce n'est pas gênant. Vous pourrez avoir une voiture critère 1, même un peu lourde, et vous pourrez rentrer dans les vides, mais quid des autres Donc alternative au transport Question aussi sur le logement et la rénovation thermique. Exactement. D'ailleurs, c'était
0: un, un argument des détracteurs des obligations sur la rénovation énergétique qui disaient que ça va sortir en fait, euh, des, des logements euh, de, de l'offre et euh, le fait de, pour les bailleurs de ne plus pouvoir louer ce logement parce qu'ils ont une étiquette énergétique trop haut, euh, enfin F ou G, etc., va sortir ces, ces logements. Donc comment est-ce qu'on concilie aussi cette euh, obligation de rénovation énergétique et l'offre de logement
1: Alors, si on prend cet exemple, euh, d'abord... Euh, dire que nous n'avons pas le choix parce que le bâtiment est un des principaux émetteurs de gaz à effet de serre. Mmh. Donc l'objectif, il est bon. Euh, mettre à contribution très fortement le secteur du logement et du bâtiment est essentiel. La question, c'est comment nous le faisons, mmh. avec quel rythme au terme d'obligation, avec quel soutien, avec quelles aides et quels effets sur l'ensemble de la population, des plus riches aux plus pauvres. Donc, sur la question... Euh, de la rénovation thermique. D'abord, dire à ces détracteurs que vous venez d'évoquer, il y a 12 millions de personnes en situation de précarité énergétique. Donc, ceux qui vivent dans des passoires thermiques, dans les 5,4 millions de logements dits passoires thermiques, sont avant tout, pour une grande part, les plus modestes, les plus pauvres, ou des classes moyennes très inférieures. Pourquoi Vous n'allez pas, si vous avez des ressources très importantes, rester dans un logement sans le rénover, ou ne pas changer de logement, si vous avez les moyens, puisque vous allez dépenser un fric fou euh, pour pouvoir euh, vous chauffer convenablement, voire ne pas pouvoir vous chauffer. Donc euh, ça n'a pas de sens. Donc ceux qui subissent de plein fouet la précarité énergétique sont d'abord les plus faibles, les plus fragiles, les plus à risque. Qu'est-ce qui se passe par rapport euh, à la loi énergie-climat et les interdictions que vous évoquiez Elles sont progressives, de sorte que là, euh, on est sur un nombre de limités de logements qui est concerné au jour d'aujourd'hui. Mais ça va monter en puissance, comme pour les zones à faible émission. Et donc, euh, la question, c'est d'accélérer les aides pour pouvoir encourager la rénovation thermique et faire que tout le monde puisse mener ces rénovations thermiques. Or, s'il y a eu des évolutions positives sur ce front, parce que la puissance publique a pris acte de tout ce que je viens de dire et a dit on met des interdictions, mais on met aussi ma prime rénov', mais on va accompagner davantage les ménages, qu'est-ce que nous observons pour faire court C'est que s'il y a une augmentation du nombre d'interventions publiques dans ce domaine, ce sont souvent des monogestes. Ici, on change la chaudière. Là, on va euh, isoler les combles. Euh, ailleurs, on va changer les fenêtres. Or, ce qui est bon à la fois pour la planète et pour le pouvoir d'achat des ménages, c'est d'arriver à faire des rénovations Global. performantes globales. Premier point. Deuxième, Donc il faut encourager ces rénovations-là. Deuxième point. Très clairement, pour faire une rénovation performante globale, il faut parfois rajouter 20 000 euros, 30 000 euros, 40 000 euros, quand on a déjà fait le tour de table de toutes les aides disponibles. Mmh. Il faut donc impérativement beaucoup plus aider les ménages pauvres et modestes, sans quoi ils ne le feront pas, ces rénovations. Et elles seront les parents pauvres de cette évolution de la société qui s'impose à nous. Troisième élément, il faut accompagner les ménages, parce que c'est très compliqué de mener ces démarches, d'aller chercher toutes les aides, de savoir ce que je dois faire, quand... Euh, c'est très technique aussi, si vous voulez. Donc il euh, y, y a un besoin considérable mmh. d'accompagnement et partout sur le territoire.
0: Vous avez écrit de nombreux livres. L'un d'entre eux s'intitule « Sortir du mal logement, c'est possible ». Comment on fait Comment est-ce que c'est possible
1: Alors là, on est parti pour des heures. <rire> non, peut-être dans la philosophie globale. Parce ouais. que euh, <rire> euh, je vais essayer de ramasser quelques enseignements que nous, on a pu euh, observer à la Fondation, on va dire. Et analyser. Euh, D'abord, on se trompe de manière d'appréhender la question du logement d'un point de vue politique. Ah. Explique. Souvent, on résume la question du logement à une question technique et financière. Or, c'est seulement en regardant l'impact de ce que la question du logement a sur notre société qu'on pourra le remettre à sa juste place dans l'échelle des priorités de l'action publique. m'explique. En fait, le logement, c'est pas qu'un problème de logement. Donc c'est pas juste un nombre de logements à construire, à rénover, etc. C'est des impacts sur la santé, sur la vie de la famille, des impacts sur la scolarisation des enfants, des impacts sur la mobilité dans l'emploi. Parce que quand on peut pas bouger le logement, ou quand c'est trop cher dans une ville, il y a des gens qui ne veulent pas y aller. Donc, une multitude d'impacts qu'on appréhende rarement comme ça. C'est-à-dire, ceux qui, ceux qui le vivent le savent, ceux qui travaillent sur le sujet le savent également, dans toute leur diversité, hein, je pense, aux promoteurs immobiliers, aux banques, euh, euh, aux associations, euh, euh, aux agences immobilières, souvent on partage ce diagnostic-là. Et donc, si on prend toutes les incidences et les difficultés que peuvent créer le logement, ou les solutions vers lesquelles il peut nous amener, je pense à son impact sur les, la question écologique, on l'a déjà dit, mais son impact sur l'emploi, sur le développement des territoires, et pas seulement dans les grandes villes et les métropoles, si on regarde tout ça... Et qu'on se pose, se dit, waouh, finalement, le logement devrait occuper une place qui est équivalente à celle, allez, on va dire, de la santé, du travail, de l'emploi. Enfin, de pardon, de la santé. Je pensais au, au, au travail et je pensais à autre chose, mais ça m'échappe. Bref, vous aurez compris la logique. Il faut la placer en haut des priorités. Ça, c'est essentiel. Deuxièmement, pourquoi ça ne bouge pas autant qu'on pourrait l'imaginer au regard de ce que je viens de dire Il y a plusieurs raisons. Quand on mène une bonne politique du logement, souvent les fruits, c'est assez long. Donc il faut de la continuité dans l'action publique. Et il faut donner à voir aux acteurs, dans leur ensemble du logement, vers quoi nous allons. Pas changer tous les deux ans, pas changer tous les trois ans. Parce que euh, c'est un long paquebot, la politique du logement et l'action et, et, et dans le domaine du logement. Ça ne se change pas comme ça, même pas comme l'emploi. Euh, C'est-à-dire qu'il peut aller plus vite dans le domaine de l'emploi. Et donc il faut dépasser le temps du politique. Un président de la République qui se lance dans une politique du logement, il faut accepter que peut-être les fruits de sa bonne politique, ce sera après son mandat de 5 ans, par exemple. Mais on peut aussi faire le parallèle avec les maires. Et puis, euh, aussi, analyser pourquoi, finalement, malgré qu'il y ait 4 millions de mal logés, plus 12 millions de personnes en situation de fragilité par rapport mmh. à leur logement, ce sont les chiffres que nous publions à la Fondation Abbé Pierre, eh bien, il n'y a pas plus de, de mouvements sociaux, par exemple. Euh, eh bien en fait ce qu'on s'aperçoit avec les gens que nous on aide à la fondation ou les gens qu'on rencontre euh, c'est que chacun se dit bah, c'est déjà pas mal ce que j'ai, ah je vis dans un logement trop petit avec mes trois enfants ils sont tous les trois dans la même chambre même s'ils sont grands maintenant enfin quand même euh, j'ai pas juste une pièce ah mais j'ai juste une pièce oui d'accord mais j'ai pas un logement dangereux pour ma santé parce qu'il risque de s'effondrer ah oui mais alors euh, j'ai un logement dangereux pour la santé mais enfin je suis pas dans un squat. oui mais là, je suis pas dans un squat, mais je suis pas à la rue chacun doit bien se débrouiller et, et se, se dit, finalement, ce que j'ai, c'est déjà pas si mal que ça. Peut-être en dehors, évidemment, des sans-abris. Et donc, euh, on voit bien qu'on euh, ne sait pas bien aussi comment appréhender ce sujet. C'est pour ça que c'est un sujet complexe. Mais c'est pour ça que c'est un sujet aussi qui est essentiel, parce qu'il est à la fois porteur de troubles et de souffrances, mais aussi euh, de changements profonds et d'évolution de notre société.
0: Alors C'est très intéressant ce que vous dites, parce que, on a interviewé un certain nombre de, de personnes sur le logement aujourd'hui, dans, dans ce podcast, et à chaque fois, c'est le, le même discours sur le fait que le, le logement est euh, secondaire par rapport à plein de sujets, que ça fait euh, 20 ans qu'on dit la même chose et que ça ne fait pas partie des campagnes euh, en matière politique, que le mise du Logement a beaucoup moins d'importance que... Mettons, ministre des Finances et du Budget, ministre de la Santé, etc. Et alors, comment est-ce qu'on explique ce, ce, ce désamour pour les politiques du logement quoi
1: bah, Déjà, avec ce que je viens de dire, je ouais. pense que le temps de la politique du logement et des transformations liées au logement est long, et ouais. souvent plus que les mandats. Mais ça ne suffit pas à justifier qu'il ne <rire> faille pas s'y coller, puisque la politique est au service de la cité, elle n'est pas mmh. au service d'une réélection, par exemple. Oui, bien sûr. me dire que je suis peut-être utopique, mais enfin, il <rire> euh, y a ce premier sujet. Il y a le deuxième sujet, c'est que c'est complexe aussi, objectivement. C'est techniquement complexe et c'est complexe aussi du fait de la multitude d'acteurs, le rôle de l'État, euh, le rôle des collectivités qui ont la, le maire qui est, ou le, le président d'une agglomération, d'une intercommunalité qui a la responsabilité du foncier. Qu Est-ce qu'on est qu construit ou pas ou Si oui, qu'est-ce qu'on construit ou pas euh, Donc une multitude d'acteurs euh, qui sont euh, mobilisés et puis ça coûte cher. Ça coûte cher de faire une politique du logement ou une politique de rénovation du logement. Mais ce ne sont pas des bonnes raisons. Ceci dit, ça n'a pas toujours été euh, égal. Hein. Il y a eu, euh, je ne sais pas moi, dans les années 90, la politique du logement des personnes défavorisées que menait le ministre du logement Louis Besson, maire de Chambéry à l'époque, qui a été deux fois ministre, qui a permis des avancées très significatives. Je pense euh, au plan de cohésion sociale et tout ce qui a été développé en matière de rénovation urbaine avec euh, Jean-Louis Borloo, pour prendre deux bords différents. On voit bien que là, il y a eu des mobilisations fortes euh, dont les effets sont perceptibles aujourd'hui, et dans l'évaluation des politiques publiques, et dans les effets que ça a produit sur les territoires, pour les gens et les acteurs du logement. Donc, il euh, ne faut pas renoncer. Faut mmh. pas renoncer. Simplement, c'est épuisant de constater à quel point on peut partager des diagnostics avec des acteurs d'horizons divers, et voir à quel point euh, c'est si peu bien traité.
0: Eh ben, espérons qu'avec ce podcast, on apporte notre petite pierre à l'édifice et qu'on euh, permette à des gens de s'investir sur le sujet. Il y, y a une question qu'on aime bien poser aux, aux invités de ce podcast, c'est euh, si demain, justement, vous étiez nommé euh, ministre du logement, euh, ce serait quoi votre première mesure
1: Alors, une première mesure, ouais. ce n'est pas la mesure. Une première mesure. Je redonnerai la capacité d'agir aux bailleurs sociaux qui a été fortement amputée euh, depuis six ans budgétairement. Pourquoi parce que le logement social, c'est ce qui permet de produire du logement de qualité durablement, plus de 100 ans, euh, en dessous du marché, et répondre aux besoins tant des plus pauvres que des classes moyennes inférieures qui rencontrent des difficultés pour se loger à proximité de leur euh, lieu de travail. Très clair.
0: Une superbe première mesure. Mais ouais, j'en mais... aurais plutôt 20 derrière qui suivent. Oui, ça, je m'en doute. C ouais. Comme chaque année, la Fondation Abbé Pierre a présenté le, le rapport sur le mal-logement, euh, en présence notamment du ministre. Le rapport souligne le fait qu'en 2022, ça a été une année de transition avec très peu de mesures concrètes. Comment est-ce qu'a réagi le ministre face à ce constat
1: J'imagine que c'est jamais facile d'être ministre euh, quand on reçoit le rapport de la Fondation Abbé Pierre. Mmh. Mais ce ne sont pas des rapports qui sont faits pour faire plaisir aux ministres. Ce sont des rapports qui sont là pour euh, analyser la situation, rendre visible des choses qu'on ne regarde pas, souvent, et puis d'essayer d'être force de proposition. Donc euh, euh, ce n'est pas le sujet. En revanche, euh, on partage assez régulièrement avec les ministres successifs, et c'est le cas d'Olivier Klein aujourd'hui sur le diagnostic et comment il faudrait faire. C'est la raison pour laquelle on a accepté la Fondation de s'engager dans le Conseil national de la refondation sur le volet logement. L'idée étant de dire, euh, voilà, si on peut, être, on peut apporter quelque chose pour faire, essayer de faire bouger les politiques publiques, euh, faisons-le. Ça, c'est vraiment dans l'esprit de l'abbé Pierre. Ce qui ne nous empêche pas, dans un rapport comme celui-là, de constater que d'abord, il n'y avait pas de ministre du logement, dans le premier gouvernement d'Emmanuel Macron de son second quinquennat. Donc ça a mis du temps, donc déjà ça dit quelque chose. Euh, Qu'ensuite, euh, ce que nous avions pointé dans euh, le bilan du premier quinquennat euh, n'a pas fait l'objet aujourd'hui de recalage. Je pense notamment aux ponctions très fortes qu'il y a eu sur euh, les fonds propres des bailleurs sociaux. Je pense à la baisse des APL. Euh, je pense globalement au fait que le budget du logement a fortement baissé, le budget de l'État dédié au logement a fortement baissé, parce que le gouvernement considère que c'est un endroit où on peut faire des économies, et je pense, pour toutes les raisons qu'on vient d'évoquer, que c'est une erreur fondamentale. Donc on va voir ce qu'il advient dans le projet, projet, prochain projet de loi de finances. En revanche, dans le premier projet de loi de finances, on a continué ces coupes importantes. Et ça, euh, on va en payer le prix, à un moment ou à un autre. Euh, la politique, par exemple, du logement social, elle a plus de 100 ans dans notre pays. Euh, beaucoup de pays européens euh, euh, nous, nous envisagent ce modèle hein, qui repose sur euh, l'épargne euh, des ménages, euh, des classes populaires et qui permet de faire des prêts euh, avantageux, mais avec des contraintes derrière, de niveau de loyer. Il euh, euh, y a un œil qui est porté par la collectivité, par la puissance publique sur ce que font les bailleurs sociaux. Euh, ça a permis quand même, en plus de 100 ans, de produire euh, plus de 4,5 millions de logements. Il y a nécessité que... Euh, le ministère du Logement trouve davantage sa place dans les débats avec Bercy, dans les débats avec la Première ministre, dans les débats avec le président de la République. C'est-à-dire qu'il faut effectivement, comme vous le disiez, que cette, ce, ce, ce ministère du Logement occupe une autre place. Et euh, c'est difficile. Okay. C'est souvent difficile. Est-ce que vous pouvez
0: nous parler un petit peu euh, de l'impact qu'a eu le Covid euh, sur euh, le logement et sur les, et ce que vous avez pu constater dans, dans les rapports sur euh, les personnes notamment qui étaient euh, bah, du coup sans domicile fixe, sans domicile fixe euh, comment, comment ces personnes-là ont
1: vécu cette période-là Alors, euh, du côté des personnes sans domicile fixe, ça a été un moment assez particulier, parce que, d'abord, il, il... Le mot d'ordre, dans notre pays, c'était « restez chez vous ». Enfin, si je n'ai pas de chez moi, rester chez moi, c'est compliqué. Et là, on a eu, pour le coup, dans le travail avec le gouvernement, euh, un travail de, de, de proximité, tant pour, faire, pour identifier les problèmes majeurs que pour avoir des réactions très rapides de la puissance publique, locale comme nationale, des maires, des préfets, comme au niveau du gouvernement. Et donc, euh, cette période-là a donné lieu à l'ouverture on l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas la solution durable, mais situation d'urgence, Covid, réponse d'urgence, euh, 40 000 nouvelles places d'hébergement d'urgence, qui a permis de sensiblement euh, euh, réduire les difficultés euh, qu'on mesure à travers le nombre d'appels au 115. Vous savez, ce numéro, euh, mmh. pour les personnes qui ne savent pas où est-ce qu'elles vont pouvoir mettre euh, dormir le soir venu, a considérablement ré réduit les, les demandes non pourvues euh, des appels au 115, considérablement diminué. Il y a même des villes où il y avait... Quasiment plus personne qui se retrouvait sans solution en appelant le 115. Certains n'appelaient plus, mais donc une vraie réponse. Et puis ces places, on décide, le gouvernement a décidé de les maintenir dans la durée. Bon, ça ne veut pas dire que tout est réglé, etc. Mais il y a eu une attention qui a été portée. Euh, ça n'est pas la réponse durable, donc ça reste entier le problème que j'évoquais tout à l'heure. Mais pendant la crise, il y a eu cette réalité-là. La deuxième que nous on a pu observer, c'est que tout un pan de la population, malgré le soutien fort de l'État hein, à travers euh, le fonds de garantie, à travers des aides qui ont pu être apportées euh, assez importantes pendant la crise Covid, il ben, y a des gens qui sont passés au travers du mail des filets euh, de l'aide. Je donne des exemples, il y a des par exemple, des aides qui ont pu être apportées aux bénéficiaires des APL, aux bénéficiaires du RSA, mais enfin, si par exemple vous n'avez pas de logement, vous n'avez pas une aide puisque vous n'avez pas les APL. Euh, si vous n'avez pas le RSA, ce qui est le cas en France pour les jeunes de moins de 25 ans en rupture familiale, vous n'aviez pas de logement, euh, pas de RSA, donc pas d'APL, pas de RSA, donc pas d'aide. C'est le cas de beaucoup de monde qui se sont trouvés euh, en difficulté. Je pense à tous ceux qui euh, travaillent dans l'économie souterraine, qui n'étaient par définition pas aidés par les mesures de l'État, qu'on a vu arriver euh, et nous demander même des aides pour pouvoir s'alimenter convenablement. Donc nous, on a dû débloquer en urgence un fonds d'urgence très important. On a fait appel à dons pour euh, distribuer des chèques services pour les personnes, pour... Euh, l'alimentaire pour des couches pour du lait pour les bébés donc on a eu très peur à ce moment-là il y a eu beaucoup de solidarité aussi qui sont exprimées Et puis qu'est-ce qu'on a constaté sur le front du logement eh bien une fois n'est pas coutume mais toujours les mêmes c'est-à-dire euh, en difficulté euh, bien sûr les sans domicile mais il y a quand même eu un certain nombre de réponses mais je prends un exemple les personnes qui vivent en situation de surpeuplement dans leur logement qui est une des catégories de mal logement eh bien, il y a eu une surinfection importante et une surmortalité importante, notamment dans les quartiers populaires, du fait de la promiscuité liée au surpeuplement dans le logement. Donc, ça a été aussi, à nouveau, j'allais dire, parce qu'on ne découvrait rien, mais un révélateur du fait que bah, les personnes qui sont mal logées, je le disais tout à l'heure, bah, les 12 millions de précaires énergétiques, bah, c'était plus dur encore, parce qu'il fallait rester chez soi. Donc, on reste dans un logement, en fait, qui nous rend malade et bah, on y reste plus que d'habitude, parce que confinement, c'est dur... Quand on est en surpeuplement, c'était encore plus dur à vivre avec sa famille, mais aussi d'un point de vue sanitaire, d'un point de vue santé. Donc on a là pu mesurer à nouveau, ou encore plus, ou parfois de façon nouvelle, des fragilités euh, qu'il ne faut pas oublier. Euh, parce qu'elles sont encore là, okay. dans les conditions de vie au quotidien des ménages qui sont concernés.
0: Et alors vous, vous parliez justement du... Euh... Euh, du, des aides que, peuvent apporter, que peut apporter la Fondation Abel Pierre. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du... Je ne sais pas s'il y a un budget, s'il y a un montant de dons que vous faites aux associations par an que, ou que vous faites aux personnes directement. Est-ce que vous pouvez nous donner des, un peu des chiffres sur le, sur le
1: sujet Alors, d'abord, sur comment ça fonctionne, notre hmm. choix, c'est de ne pas forcément faire appel aux subventions publiques ouais. pour garder une indépendance d'action et de plaidoyer. Donc, malgré tout, on a quelques subventions publiques sur des actions qu'on mène en propre, avec nos propres salariés ou bénévoles, dans les territoires. Et là, on prend les, les subventions euh, ou locales ou nationales. Qui... Mais 98% de notre budget, 97 selon les années, euh, relève de la générosité du public. Et nous reversons une très, très forte partie de ces euh, euh, dons, soit en actions que nous, nous menons directement... Euh, je pense à des accueils de jour pour personnes sans domicile, par exemple, soit en finançant des associations. Et c'est souvent le cas en finançant des associations. Donc on finance à peu près 800 projets par an okay. que euh, vont mener 400, 500 associations en France et à l'étranger. OK, très clair. C'est considérable.
0: Il y a eu récemment euh, pas mal de débats à l'Assemblée nationale sur une loi, euh, la loi Casbarian, euh, sur la loi anti-squat. Euh, qui était en cours de discussion. Alors, je ne sais pas s'il si a été abandonné depuis, euh, euh, mais il y a eu pas mal de, de, de débats sur le sujet. Il y a eu aussi des euh, de reportages télévisés sur le sujet, des articles de presse sur, sur le squat, etc. Vous, vous avez eu une position assez euh, tranchée sur le sujet. Est-ce que vous pouvez nous en parler Est-ce que vous pouvez nous, nous parler de euh, la position de la Fondation Abbé Pierre sur le sujet du squat euh, et, euh, et sur l'état de la législation actuelle
1: c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Oui, elle est en cours de discussion au Parlement. Elle est en ce moment même, aujourd'hui même, en deuxième lecture à l'Assemblée nationale, après avoir fait une première lecture à l'Assemblée et au Sénat. Euh, C'est une sale histoire. Euh, on est parti, en fait, de, de quelques situations de personnes dont le domicile avait pu être squatté, mais en fait, on s'apercevait donc très médiatisé, mais en fait, ce n'était pas si clair que ça, parce qu'en fait, euh, c'était des situations un peu particulières de propriétaires qui voulaient récupérer leur logement. Donc, ils disaient que leur domicile était squatté. Enfin, bref, ça part de quelques situations qui ne sont pas euh, inexistantes, hein, mais vraiment très, très minoritaires. Et de dire, bon, partant de ce constat-là en disant, vous vous rendez compte, vous auriez votre canapé qui pourrait être squatté du jour au lendemain dans votre propre domicile. Non, ça ne marche pas comme ça. Vous avez la possibilité immédiatement de faire expulser quelqu'un qui squatterait votre domicile. De là, de cette espèce de mauvaise manière de les, le sujet, deux orientations de cette loi dite katz anti-squat, sont apparues. L'une qui ne concerne pas du tout les, propres, les personnes euh, dans leur domicile, mais euh, ce qu'on appelle des squats de euh, hangars désaffectés, euh, même qui ne servent pas économiquement, donc on va dire de bâtiments économiques, y compris vides, euh, dans lesquels peuvent se réfugier des personnes, euh, parce qu'elles bah, n'ont pas d'autre solutions, euh, quelques nuitées, euh, quelques semaines, quelques mois, et que l'on criminalise avec cette loi. Jusqu'à des peines d'emprisonnement. Et puis, avançant dans le débat, on s'aperçoit que finalement, on va finalement plus seulement parler de squat, ni de domicile ou de bâtiments économiques, y compris... Sans activité, mais de locataires en difficulté de paiement à qui on va réduire les délais, par exemple, que peuvent accorder les juges lorsqu'ils sont en difficulté de paiement, parce que le juge va dire bah, écoutez, voilà, il a repris le paiement, on va donner un délai pour éviter l'expulsion, parce que l'expulsion, ce n'est pas une solution, même s'il ne faut pas pénaliser le propriétaire parce qu'il doit pouvoir être dédommagé s'il y a des mesures de justice qui, euh, qui diffèrent l'expulsion. Donc on est parti d'un truc qui relève de squats de domicile qui est complètement marginale, vers des squats de hangars économiques, euh, euh, d'ailleurs que l'on peut aussi expulser avec un temps plus long que celui du domicile, pour ensuite finir sur la question des locataires. Donc une très mauvaise histoire. Et j'ai envie de dire euh, que si cette loi passe en l'État, bah c'est bien triste pour euh, notre pays, euh, parce que je crois que... ce qui doit nous occuper, nos forces, nos forces économiques, nos forces législatives, nos forces associatives, nos forces citoyennes, c'est de tout faire pour éviter que des personnes se retrouvent ou expulsées de leur logement ou en situation de devoir dormir dehors ou dormir euh, dans un bâtiment public euh, abandonné ou dans un bâtiment même privé euh, abandonné. Eh bien écoutez, j'espère qu'il y a un certain nombre de députés qui nous
0: écoutent et qui voteront en conséquence. On arrive à un, à un moment du, du podcast où on pose un certain nombre de questions euh, un peu ping-pong assez rapidement. Est-ce qu'il faut plus ou moins de mesures de rénovation énergétique
1: ça, ça veut dire quoi mesures de rénovation énergétique
0: Ça veut dire de la contrainte pour les propriétaires d'engager de, euh, des travaux de rénovation énergétique. Je pense qu'on est, on est bien là. On est bien
1: bah, Interdiction. Il faut sans doute plus d'aide pour un certain nombre qui rencontrent des difficultés pour les mener.
0: Donc plus d'aide, plus de financement Oui,
1: pour aider les propriétaires à mettre des logements sur le marché qui soient euh, alors, propriétaires occupants à vivre dans de meilleures conditions quand ils n'ont pas des ressources pour faire des rénovations, ou propriétaires bailleurs pour qu'ils puissent mettre euh, ces logements en état euh, au regard des interdictions aussi. Ça marche plus ou moins de taxes pour les propriétaires euh, Alors ça dépend, c'est-à-dire que euh, sur les plus-values, euh, dans certains territoires très tendus, euh, pour faire vite, il y a des plus-values excessives qui sont opérées. Euh, je ne parle pas de celui qui a un logement à vendre, je parle de ceux qui sont des investisseurs. Quand pendant de 2000 à 2012, pour dire les choses assez simplement et rapidement, de 2000 à 2012, les prix de l'immobilier doublent en France, globalement, mais à des endroits ça triple, etc. Si vous avez la capacité d'acheter euh, 10 logements à 100 000 euros, vous les avez revendus 10 ans après, 200 000 euros. Vous faites des culbutes très importantes. Et il nous semble qu'il peut y avoir une fiscalité locale euh, sur les plus-values qui peut servir à répondre aux autres besoins euh, en construction de logements sociaux ou de réponses sociales dans la zone considérée. Donc pas forcément une fiscalité d'État, mais euh, qui pourrait être euh, ce qu'on appelle nous, une contribution de solidarité urbaine à l'échelle locale.
0: Très clair. Plus ou moins de taxes sur la succession Plus. Plus. Pourquoi
1: Parce que c'est par là que l'on peut euh, euh, redistribuer fortement. Alors quand je dis plus, attention, je voudrais préciser, parce que je sais que ça n'est pas du tout euh, toujours compris, euh, en fait beaucoup de gens ne payent pas d'impôts sur la succession, ils en sont exonérés. Alors l'idée c'est de ne pas rajouter de personnes euh, qui devraient être fiscalisées. Donc les personnes qui sont exonérées aujourd'hui continueraient à l'être. Il ne s'agit pas de faire entrer davantage de personnes qui vont payer l'impôt sur les successions. Mais je pense à des successions, donc au-dessus de ceux qui sont exonérés ou de la part qui est exonérée, il y a euh, des paliers. C'est comme les impôts euh, sur euh, les revenus. Euh, vous avez des tranches. Et en modifiant un tout petit peu le curseur sur les parties les plus hautes et de façon plus progressive, sans changer considérablement, hein, ce n'est pas pour avoir un impôt confiscatoire, vous redonnez des marges de manœuvre fiscales extrêmement importantes. Or, on ne pourra pas mener la transition écologique, on ne pourra pas faire la, mener la bataille contre le mal-logement, on ne pourra pas mener la bataille contre la précarité, la pauvreté et le creusement des inégalités sans davantage de ressources pour le logement, pour la santé, pour les routes, pour la sécurité. Et donc, il euh, y a là, à l'occasion de la transmission du patrimoine, des possibilités de fiscaliser à peine plus un certain nombre euh, de transmissions, pas celles qui sont déjà exonérées, pour se redonner des marges de manœuvre pour agir.
0: Parfait. Puisse le gouvernement vous entendre. On arrive à la fin de l'épisode. Quelle euh, personne vous nous recommanderiez d'inviter pour parler du logement, euh, qui, euh, selon vous, a une compétence particulière sur le sujet ou une expérience euh, intéressante à partager
1: <rire> Vous auriez pu me prévenir <rire> C'est pas le principe de l'émission. Un, <rire> un maire qui construit du logement. Qui sert Allez, quelqu'un qu'on a associé dans le Conseil national de la refondation logement que je coanime avec différents animateurs de groupes de travail que nous avons constitués pour l'occasion. Euh, le maire de Villeurbanne, Cédric Van Stevenden.
0: Ok, très clair. Et si on avait une question à lui poser, ce serait quoi
1: Pourquoi. Choisissez-vous de faire du logement une de vos priorités. Parfait.
0: Eh ben, merci beaucoup pour votre temps, Christophe, aujourd'hui. Merci à vous. Merci à tous d'avoir écouté ce, ce podcast. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Au coin de ma rue. Bonne journée à tous. Au revoir.